0: Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este primer programa, el programa piloto de este nuevo podcast que vamos a arrancar. Este me acompañan. Esta vez está por aquí Aldo. Espero que se nos ande acompañando durante todo este, todos los podcasts que hagamos. ¿Cómo estás, Aldo?
1: Muy bien, muy bien. ¿Qué tal a todos? Espero que se unan más. Personas a este podcast, este va a ser un episodio piloto, vamos a arrancar con todo, vamos a traer noticias, vamos a traer recetas vamos a traer de lo que se pueda traer, siempre y cuando para que los tengamos entretenidos, para sí. dar la voz de ustedes y pues para que nos hagan llegar sus más grandes opiniones.
0: De hecho, bien que dices que es piloto, entonces la verdad es que si alguien si alguien más de nosotros está escuchando esto, quiere decir que salió bien y que lo escribo
1: entonces sí, este, porque digan, no, es que se escuchaba muy feo El perro estaba ladrando, oye, tranquilo, es piloto Sí, piloto, sí, sí, exactamente, el piloto, el piloto, el piloto. exactamente.
0: Sabemos que, que exactamente es el primer programa de, Y de hecho, justamente como es el primero hay, Sería cuestión de, de hacer algunas aclaraciones de entrada Decir que es un, es un programa que va a estar eh, pues, enfocado principalmente a, a Xbox Y pues creo que por la simple razón de que Tanto tú como yo, este, y a lo mejor quienes estén acompañando pues principalmente jugamos en esa plataforma, ¿no? Entonces, este, es como que lo que más conocemos. Y también decir, no sé si estás de acuerdo conmigo, Valdo, digo, esto lo digo ahorita, vamos a ver cómo se desarrolla esto, pero, pues que realmente tampoco es que seamos así como fanboys, ni que vayamos a estar, este, ya sabes, haiteando, y la guerra de consolas, y, y todas las demás, este, no sirven más que, la, más que la de acá. Entonces, la neta es que tampoco creo que es nuestro, nuestro estilo.
1: Sí, pero de bueno cual, de hecho... De hecho, pues este para aclarar, yo juego también Nintendo Switch, he jugado PlayStation, me gustan juegos de todo ese tipo, a Pyro también le gustan esos juegos, ahí tiene también su Switch. Ahí la pero tengo medio empolvada, los... pero ahí la tengo. Ahí está, exacto.
0: No estamos jugando
1: principalmente con Xbox de momento, ¿por qué? Porque exacto. es el máximo exponente de toda esta generación en cuestión de consolas, en cuestión de juegos y realmente mm -hmm. cada semana hay muchas noticias sobre Xbox, creo que está saturado de Xbox, ahorita sí. lo vimos con el Gamescom. Lo vimos con el E3, el E3 fue casi todo Xbox.
0: así tal Y como. básicamente, digo, eh, efectivamente la verdad es que ha habido como que bastantes... Esta generación en particular, pues no diría que está ganando porque depende cómo lo midas, ¿no? O sea, es una cuestión de venta de consolas, este, de usuarios. Pero la verdad es que sí, digamos que al menos la conversación, me atrevería a decir que sí ha estado dominada por Xbox. Y bueno, vamos a ver eh, cómo se desarrolla, digo, al final de cuentas, pues, es bueno, para nosotros, porque como insistimos, tenemos de qué platicar, ¿no? Y precisamente, este, vamos a arrancar este primer programa con un tema que estuvo, estuvo por ahí rondando principalmente en Twitter. Este, ya saben que, que la tuitosa ahí de repente, le gusta, le gusta hacer un poco de drama, este, por, por algunas cuestiones, ¿no? Entonces, este, pues, resulta que esta vez, hablando específicamente sobre lo que pasó con Starfield, no sé si por ahí estuviste checando, Aldo, este, que a raíz de la Comic-Con, de la Comic-Con, perdón, de la Gamescom, este, les voy a explicar lo que pasó, ¿no? Eh, en, en el Gamescom estuvieron haciendo algunas entrevistas, me parece que en, específicamente fue Gamescom quien decidió hacer, estaba haciendo una entrevista eh, a, a Pete este, el, el uno de los encargados, si no me equivoco, de mercadotecnia o así de, de Bethesda, o sea, pero al final de cuentas, un representante de Bethesda, y pues resulta que ya saben que, que ahorita toda esta cuestión de, de los exclusivos pues está, está como que en, en, en boca, ¿no? O sea, y constantemente le están preguntando eso como para que también provocar que, que a lo mejor ellos digan algo, que se les salga algo, o sea, buscar como que una noticia, ¿no? Entonces justamente en, en parte de esta entrevista pues comentó, de hecho tenemos, tengo por aquí cuál es como que la digamos que la, la ¿Cuál fue la, 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 la,
1: el vaso, tal cual.
0: la gota y además la declaración, ¿no? Como tal. Digo, es, sí. esto lo compartió precisamente y fue como que donde explotó esta cuestión. Lo compartió un usuario de Twitter que además es, es como que pro, pro PlayStation. Digo, no, no puse ahí el nombre, pues creo que no es necesario. Pero ve, y cito, y, y para poner en contexto todo. Puso él, eh, cortó esta parte de la declaración que ahorita les voy a estar leyendo. Y, y él escribió... Eh, eh, Pete Hines de Bethesda sugiere que la puerta podría estar aún abierta a la posibilidad de juegos como Starfield para que lleguen a PlayStation 5 en el futuro, ¿no? Entonces, lo que él dice básicamente es como que a partir de su entrevista que hicieron, Peter, ha Peter Hines dijo que, que a lo mejor puedan llegar, ¿no? Y, y tal cual este, lo, lo, que se, lo que sacamos de esta entrevista es, eh, les voy a leer para, para, lo tenemos en pantalla, pero para usuarios de audio. Lo que dijo tal cual Pete Hines es así. Este, dice, ¿hay, hay marcas de Xbox que existen en otras plataformas. Siempre, desde ahorita y, y desde antes, ¿no? Creo que sí, eso es important, importante de notar. Por ejemplo, pone como ejemplo. Minecraft no dejó de existir en las otras plataformas nada más porque Xbox comprobamos ya. Dijo, es, es un juego que pues es muy jugado y está en, otra, en otras plataformas dice, esto no es un como discúlpenos, nunca van a poder jugar nada de, de, de Bethesda Game, o sea, no van a poder jugar ningún juego de nosotros de nuevo dice, ciertamente habrá cosas que a lo mejor no van a no van a poder jugar efectivamente en Playstation específicamente no y di, dice Heinz menciona que Starfield fue anunciado como una exclusiva de Xbox pero que también sugiere eso, que la, la puerta puede estar abierta para llegar y termina la, la la cita de esta parte de la entrevista diciendo Starfield fue anunciado como una como una cosa de, de exclusiva de Xbox dice pero yo no sé o sea, no, como que diciendo no estoy en condiciones para decir ya nunca van a poder jugar en Playstation, ¿no? dice, pero de nuevo esa, esa respuesta, y eso es muy claro dice, esa respuesta no la tengo yo justo ahora entonces, pues, al final de cuentas, lo que yo saco de esa entrevista un poco es que, que está tratando de ser como políticamente correcto, por decirlo, en el sentido de que, pues, no vaya como que no, no, no siendo cruce decir, no, o sea, ¿saben qué? No, ya no van a, si ustedes están en PlayStation, no van a volver a jugar nunca el juego de Bethesda, porque, pues, él, al final de cuentas, como un representante de la empresa, pues, todos sabemos que no puede, no puede comportarse así, siempre tiene que mantener una cara, ya sabes, eh, amigable y, y como que pro, pro consumidores, ¿no? Pero, Ajá. pues, esto sirvió para que, pues, la gente, sobre todo gente que, que en este caso apoyo, que juega en PlayStation, pues dijera, ah, ¿sabes qué? O sea, sí está, sí hay una posibilidad. De entrada, ¿tú cómo ves, cómo ves esto que dices? O sea, ¿tú cómo lo interpretas?
1: Pues, yo siento que el que hizo la entrevista tal cual, o mejor dicho, el que estaba dando aquí la redacción este, de que dice que puede llegar juegos como Starfield a PlayStation, como que deformó mucho la idea central, ya que yo siento que está muy claro. Lo que él menciona aquí en la entrevista es que eh, sí es cierto que Starfield va a llegar para Xbox, que Bethesda ya fue adquirido por Xbox, pero que eso no cierra la posibilidad de que Bethesda pueda hacer juegos en un futuro para PlayStation. Uh -huh. eso, es que, eso es lo que él dijo, tal cual. Eh, pero que también al mismo tiempo no puede dar una respuesta concreta ahorita, no puede decir, ¿sabes qué? Si vamos a seguir chambeándole para, para PlayStation, ¿sabes qué? Este, vamos a sacar más cosas para PlayStation o algo así. Sin embargo, aquí ya deformaron y ya están diciendo, no, es que él mencionó que sí va a él llegar dijo. para PlayStation. así de, ¿Y quién dijo? Él, él lo dijo, ahí está en su entrevista. Exacto. Fue pues, Al final de cuentas, si jugamos al teléfono descompuesto, empezó este medio, después empezó a llegar a los fans, los fans comenzaron a deformar y al final de cuentas, pues tuvo que hacerse este notar nuevamente el director, tuvo que salir y decir, sabes qué, chavo, pues yo no dije esto específicamente, que por ahí tienes también todo el tweet, ¿no?
0: Sí, justamente lo que te iba a decir. O sea, es esto, esto que estábamos hablando fue un Twitter que alguien dijo, ah, miren, de esta parte de la entrevista. Yo lo, que, yo lo que tomo es que dicen que puede llegar a PlayStation en un futuro, ¿no? Entonces, este, pero después, ahí mismo, estoy poniendo ahorita precisamente, y lo platico para, para los que nada más no están oyendo, alguien, alguien le preguntó, digamos que lo etiquetó dentro de esa misma publicación y le, le pone, dice, Tío Pete, eh, ¿estás sugiriendo eso? O sea, dice no parece que tú y que en este caso etiqueta también a Aaron Greenberg que es el director de Mercadotecnia de Xbox dice, no parece que ustedes lo estén haciendo, dice, pero a lo mejor necesitamos un, un, algo de aclaración, ¿no? Y, y tal cual respondió ahí mismo en ese tweet, este, Pete Hines directamente o es a quien fue el que dio esta entrevista y lo que puso, puso un gif, pero lo que dice es, dice, no, eso no es lo que yo estaba sugiriendo o sea, básicamente lo que dices, no es, a ver, eso que tú crees que estoy diciendo no es lo que yo estoy diciendo.
1: Ajá, es como, básicamente le formaron la idea que había dado Pete uh -huh. y lo acomodaron muy a su conveniencia de ellos, vaya, se aumentaron las expectativas porque quisieron, tal cual. Aquí yo lo dejó más que claro, él dijo, estamos con Xbox, pero no cerramos la posibilidad de seguir desarrollando para PlayStation, así tal cual. Y yo creo que
0: en realidad lo que se refería, eh, hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, si hay juegos ahorita que están, que son de Bethesda, y que van a llegar a PlayStation, pero por, pongo el ejemplo muy claro que también acaba de salir, eh, la remasterización de Skyrim. O sea, al final de cuentas, él lo que dijo es, yo no le estoy diciendo que ustedes no van a volver a jugar ningún juego de Bethesda de nuevo. Pero al final de cuentas, yo creo que en realidad se refería un poco a esto, o sea, a, a juegos que a lo mejor ya estaban en la plataforma, que a lo mejor vienen de, de eso, de, ya sabes, remasterización, de, de una nueva versión, etcétera. Ajá. Pero, o sea, es, es, es como que el tema precisamente que vamos a tratar, o sea, realmente espera, ya, ya no digamos ellos como tal, o sea, esperamos nosotros los consumidores, y también cuál es nuestra opinión de eso, o sea, ¿Qué es lo que esperamos de Bethesda con Xbox? ¿Esperamos exclusividad? Nada más para, 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 para terminar un poco con, con lo que pasó como tal, voy a poner otra porque justo en esa, misma, en esa misma conversación se metió después este Aaron, Aaron Greenberg, este, el de nuevo el, el que es el director de Mercadotecnia, y dijo tal cual, dice, Starfield va a ser lanzado en exclusiva para Xbox Series X y S y en, y en PC, en el 11 de noviembre del 2022. Dice, los miembros de Game Pass pueden jugarlo el día 1 tanto en Xbox como en PC. Dice, ya lo hemos dicho antes y no ha cambiado nada. Y todavía alguien le pone, dice, ya ves, pero ahora dices que va a ser lanzado exclusivamente. Dice, pero no estás diciendo nada de que, de, de que después del lanzamiento se va, va a ir a otras plataformas. ¿no? O sea, alguien le preguntó como que, a ver, o sea, como que están a fuerzas buscándole esa cuestión, ¿no? Y ahí mismo le volvió a responder a esa persona que le dijo, dice, hemos tratado de ser lo más claros posible. Dice, no es una exclusiva temporal. Está, esto está simple es simplemente donde el juego se está haciendo. O sea, básicamente lo que dice es, a ver, no, o sea, no es exclusiva temporal, no hay posibilidad de que, de que llegue a PlayStation. O sea, creo que en ese sentido sí está siendo bastante claro.
1: Ajá, pues es que mira, eh, por un lado, yo siento que está bien que lo vuelva a aclarar en esta ocasión. ¿Por qué? Porque muchos ahorita ya tienen como que esa idea de que hay algunos títulos que se lanzan como exclusivos en su momento y después dejan mm. de serlos. Por decir, tenemos este: Tenemos Facto para Traveler, que era este mm -hmm. exclusivo de Nintendo Switch y terminó llegando a PC, si no mal recuerdo.
0: Sí, ya Xbox. También exclusivo. tuvimos
1: este. También tenemos este, eh, Final Fantasy VII, eh, lanzamiento uh -huh. reciente del año pasado, Remake, que se lanzó como exclusivo de PlayStation, pero si no me recuerdo, este año, a partir de diciembre, o no recuerdo si el que viene a partir de marzo, va a lanzarse ya también para otras plataformas como Xbox. Uh -huh. Ahora, eh, como que muchas personas también ya tienen esa idea de, ¿sabes qué? Pues es que sí se está lanzando exclusivamente, pero puede que llegue para acá en algún momento o algo por el estilo. Y yo siento que las personas están dejando llevar mucho por esa idea Cuando aquí realmente ya lo dejó más que claro Dijo, ¿sabes que No es que sea una exclusiva temporal El juego se está haciendo para esta plataforma Se está haciendo para esta consola Y aquí se va a quedar, no se va a ir para otro lado sí,
0: Haciendo exacto. énfasis en
1: lo que mencionabas sobre Skyrim Yo creo que es eh, esa, de, esa parte de no cerramos la posibilidad A que ustedes sigan jugando juegos de Bethesda En otras plataformas Se refería básicamente a esos relanzamientos Que claro. por ejemplo Skyrim de momento ese ya acaba de batir a, a Resident Evil 2 Como el juego con más lanzamientos en la historia A más consolas, más plataformas ha llegado Ahorita Resident sí. Evil 2 ya como que lo me destronó ¿Qué dicen por ahí? Bueno, si no cuentas la versión de Resident Evil, este... De, digo Resident Evil 4, de Resident Evil 4 que ya salió para la Cibo O la consola olvidada de aquí de México, no sé si la recuerdas no, La, la anunciaba este la anunciaba Chabelo que salía que era la nueva consola con internet y no sé qué tanto, sigo Nada más ah, es estuvo que como no. una semana. Pero bueno, eso, eso, eso es otro tema, vaya.
0: Sí, y sí, al final sí. de
1: cuentas, como que a eso siento que se refiere. Por ejemplo, tenemos Doom Doom Eternal, este, que con sus este, expansiones de Ancient Gods. ¿A qué se refiere? Que no se pueden este, jugar, este, digo, que no cierren la posibilidad de, de que los usuarios van a poder jugarlos en otras plataformas de Ancient Gods parte 1 y parte 2 no estaban disponibles para Nintendo Switch de oh, hecho de Eternal eterna la pena salió el año pasado para Nintendo Switch entonces no, este año salió para Nintendo Switch, entonces a eso mismo de, ya está con Xbox está comprado, vete, está para acá pero aún así siguieron este, haciendo las actualizaciones y ellos mismos dijeron va a salir Ancient Gods parte 2 igual para Nintendo Switch, o sea no cierran eso de que sus títulos puedan eh, expandirse por así decirlo pero de momento las exclusivas y los títulos que lancen van a ser precisamente directos para Xbox, así tal cual, y él mismo lo menciona, yo no puedo dar una respuesta concreta en este momento de qué es lo que vaya a pasar, pero yo les puedo decir que la puerta no está del todo cerrada.
0: O sea, ¿tú crees que efectivamente haya posibilidad de que algún juego, ya no hablemos de, de, de los pasados, o sea, de, de Skyrim, de, de las remasterizaciones, de, de, de DLCs, o sea, ¿tú crees que haya posibilidad realmente de que un juego, una IP nueva, llámese Starfield, llámese, este, no sé, otras de las que están haciendo eh, propiamente Bethesda, ¿crees que haya posibilidad de que lleguen realmente a PlayStation 5?
1: Sinceramente no, no podría darte así tal cual una respuesta completa Porque recordemos que hay de juegos a juegos Bethesda claro. por ejemplo tiene Quake Que Quake es un juego sí. de multijugador Ese tipo de juegos que tienen crossplay como Apex Que en su momento este no tenía crossplay y ese tipo de cosas Pues yo siento que sí podrían lanzarlos para otras plataformas Porque no veo como que mucho impedimento al final de cuentas Es dinerito vaya y lo pueden manejar bien pero ahora si hablamos ya de juegos este triple A como tal porque sí, todos sí, recordemos sí. que eh, aunque sea un estudio reconocido también tiene juegos tanto triple A como juegos pues meh, como que más o menos vaya siendo que los triple A los más exclusivos los que más saquen hype van a irse directamente para series X para series S para PC pero algún juego por acá medio medio pues chafilla por así decirlo el estudio a que lo mejor aquí me estoy sí. la lengua pues tal vez sí pueda llegar a otras plataformas. Eh, depende del impacto que este cause, tal cual.
0: Sí, tiene razón en eso. O sea, al final de cuentas, como dices, habría que ver, de, Bethesda es, es, es una compañía muy grande, o sea, no, tiene incluso varios estudios, ¿no? Bueno, propiamente no es Bethesda, es el IMAX, que realmente es dueño de Bethesda, es, por ejemplo, de, de Arkane, que además sería, sería un buen tema tocar, el mismo, el mismo Arkane, el último juego de Arkane, Deadpool. Ahorita, por una cuestión ahí bastante rara de, En cuanto a las negociaciones que ya estaban previamente hechas Deadloop, siendo un, un juego de, de Arkane Que es un estudio este, de Xbox O sea, que Xbox es su, su propietario Está saliendo en exclusiva temporal para, para PlayStation 5 ¿no? O sea, eh, bastante raro Porque al tener cuenta, es como dices se manejan, se manejan un poco más estos este, tratos como de exclusividad temporal y justamente pasó eso, ¿no? Entonces, eh, pero creo que al final de cuentas también es ahorita una cuestión de de incertidumbre en el sentido de que no sabemos porque no ha salido un gran juego nuevo completamente de, de Bethesda, ¿no? Insisto, Deadloop es un, es un juego de Arkane, pero que ya estaba previamente este, platicado, o sea, ya había tratos, pero no, como que esa incertidumbre sigue, sigue apareciendo porque realmente no ha habido nada que podamos decir, ah, ya, o sea, así va a ser la la pauta para los nuevos juegos de Bethesda. Yo lo que te podría decir es que, a ver, pues es que me parece que, que, que es simplemente de lo más lógico que desde el momento en el que Microsoft compró CENIMAX, compró Bethesda, pues era para que sus juegos fueran exclusivos. O sea, recordemos que toda la, la generación pasada, sobre todo, y, y todavía incluso desde, desde el Play 3, bueno, este, precisamente PlayStation basó toda su... Bueno, no, no toda, pero pasó gran parte de su, de su campaña, digamos, o, o, o de, de su línea en, en los juegos exclusivos. Y es una de las cosas que, que, que la gente que, que, que juega en, en PlayStation, o la, que la misma gente de, que juega en Xbox, siempre estuvo ahí como que, pues, peleando, ¿no? Porque al final de cuentas era cierto eso, que, que había pocos exclusivos por parte de Xbox. Entonces, lo que hicieron, pues, esta compra fue eso, o sea, darle unos estudios que pudieran hacer juegos que pudieran llamarse únicamente exclusivos de, de, de Xbox, entonces yo creo que eso es, o sea, me parece hasta una cuestión lógica, era lo que ellos esperaban, era lo que buscaban con esta compra o sea, al final de cuentas, tú no vas y te gastas 7 billones, me parece que, que, que costó la la, la compra de CeniMax ya sabes, es este poquito lo que traía lo que traía este Bill Gates en, en, su, en su cambio de pantalón pero sí. tú no vas y te gastas eso para, para, para que al final de cuentas estos juegos estén en otra plataforma, ¿no? O sea, no sé cómo ve esa cuestión.
1: Pues, sinceramente, como tú mencionas, eh, y como yo lo mencioné hace un rato, yo creo que va a ser cuestión de impacto. Eh, como vimos este, está Deadloop, que si te fijas que qué expectativa tenía una persona, uno como usuario, uno como jugador cuando vio Deadloop. Uh -huh. O sea, sí, si el estudio es bueno, el que lo hizo, tal cual, pero... Cuando viste el gameplay, cuando tú viste de qué iba a tratar, más o menos tú dijiste, uy, no, pues juego del año. O, o sí, o siempre dijiste, dijiste ah, un, un juego sí. más, ¿no?
0: Pues lo que pasa es que creo que Arkane siempre me parece que ha tenido un, un, un estilo de juego muy específico que me atrevería a decir que sí es un poco infravalorado. Digo, uh -huh. lo digo por la, la última experiencia y que he tenido con ellos que fue el, eh, el, el juego de Prey, que la verdad es que a mí me encantó, y hemos platicado y ya lo he platicado antes. Entonces, como que siempre ha tenido este tipo de juegos que, que son buenos, pero que a lo mejor no, no pasan como que no brillan tanto. Están pasados por alto, vaya. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, como dices, este juego, al final de cuentas es un poco de lo mismo, o sea, no, no era como que, no sé, no sé si es como tal un triple A, si lo pueden considerar así, pero al final de cuentas no es este juego que, que como dices, ya toda la gente lo está poniendo de y desde que lo vio, ¿no? Y sin embargo, creo que pues, al final de cuentas va a resultar un buen
1: juego. Sí, así es.
0: Pues te digo, es esa cuestión al final de cuentas, o sea, hablaba también mucha gente eh, de la cuestión, desde el punto de vista, va, vamos a hacer un ejercicio desde el punto de vista financiero, a, a mí me casa un poco de, o sea, se me hace como un poco ilógico, por ejemplo, que, que gente en Twitter o que a lo mejor aquí tú y yo nos pongamos a discutir sobre las finanzas de Microsoft, porque pues me parece que deben tener gente muy preparada para eso, ¿no? O sea, como para... Como para que digan, ah, ¿sabes qué? Este, esto que estás haciendo está mal, ¿no? O sea, me, me daba bastante risa cuando gente en Twitter o en el lado dice no, es que, ¿cómo van a poner exclusivo esto? Van a perder mucho dinero. Y es como que, ah, entonces, ¿sabes qué, Microsoft? Despídete a todos tus contadores y contrata a esta persona de Twitter porque este... ¿Por qué lo dijo? Saben. Exactamente, ¿no? Pero bueno, <risas> en, 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 en nada de, de, de seguir con la, con la discusión, es esta, esta cuestión que dicen, a ver, ¿le conviene realmente a, a Microsoft perder la entrada de, de ingresos de juegos, sobre todo esos juegos tan grandes, o sea, estamos hablando, por ejemplo, de que Starfield, creo que este sí es un juego que a contrario de Depth, sí hay gente que ya está desde ahorita diciendo, se, se viene, o sea, es un juego bastante grande, bastante hypeado. Y, sí, pues eh... te
1: imaginas, acá, uh -huh. si no me recuerdo, confirmaron que van a ser 100, más de 100 horas de juego, más de 100 horas de juego. Sí. Y desde ahorita ya que lo están desarrollando, ahora te imaginas durante el periodo de desarrollo cuánto todavía nos puedan ofrecer de experiencia tal cual, puede ir aumentando, puede ir este, sacando, este, recordemos que submisiones, misiones secundarias tal cual pueden ir expandiendo muchísimo más la experiencia, sí. no, no estamos como del todo enterados de qué tanto vaya a tener este juego, qué tan pesado vaya a estar, pero sí estamos seguros de algo, que sí va a ser un juego grande. ¿Por sí, porque desde que lo anunciaron en el E3 simplemente fue un teaser, fue un teaser lo que mostraron, sí, no fue sí. tal cual un trailer la gente ya estaba demasiado a la expectativa vieron los gráficos y todo y todavía cuando les dijeron, este juego el teaser que le mostramos no está hecho con un motor externo está hecho con un motor de aquí, de las consolas de Series X, todavía pues todavía se ponen como que más este, al tiro no dices, oye pues en serio esto, nos, esto es lo que nos está ofreciendo Bethesda esto es lo, el próximo juego pues yo sí te lo compro yo sí me atrevo a decir que es y muchos están, están diciendo. Y sí. simplemente con ver un teaser.
0: Sí, exactamente. O sea, al final de cuentas, incluso nada más desde que platicaron como que la idea, ¿no? Esta cuestión de... Porque obviamente vienes de, de, de estos juegos que, que ha hecho Bethesda, de, por ejemplo, obviamente Skyrim. Bueno, no solamente Skyrim, sino la saga de Elder Scroll y, y Fallout. Y entonces acá te dicen que vas a tener un, un, como un nuevo RPG... Eh, ambientado en esta cuestión futurista, espacial, o sea, como que las posibilidades que, que, que te imaginas son enormes, ¿no? O sea, esta cuestión de exploración, a lo mejor, no sé, que, que, que mucha gente pensó que, que podía tener al, al principio con, con, este, con No Man's Sky, no sé si recuerdes precisamente cuando, cuando empezaron a, a mostrar de lo que era No Man's Sky, ese era, este era como que el atractivo, ¿no? O sea, esta cuestión de voy a poder explorar absolutamente todo, ¿no? Acá a lo mejor sería un poco más diferente porque se, si bien creo que va a ser mundo abierto, pues no va a ser como tal una cuestión de exploración de, del espacio. Más bien son como que por lo que todavía sabemos, ubicaciones cerradas. De hecho, justamente apenas mostraron algunas. Pero sí, o sea, se ve un juego, un juego vaya, grande que, que, que está aspirando a, a, a lo máximo en ese sentido,
1: ¿no? Sí, tal cual. Yo me atrevo a decir que este podría ser la cúspide de momento del desarrollo y producción de videojuegos por parte de Bethesda y que lo que nosotros tenemos ahorita como estándar de calidad en Series X, Series S, que tú y yo lo mencionamos y estamos de acuerdo, el estándar de calidad, el estándar de tope de gama de momento en cuestión de gráficos de potencia de que lo están aprovechando es Forza Horizon para nosotros. Pero sí, sin exacto. embargo, tú ves esto y tú dices, no, Forza Horizon se va a quedar muy corto en la comparación de esto, porque no, como tú mencionas, este, van a ser ubicaciones cerradas, va a ser exploración, y sí es cierto, el, el punto de comparativa que mencionabas este, de No Man's Sky se me hace más que perfecto, porque el No Man's Sky en su momento también despertó muchísimo hype, despertó el interés en las personas, de que dijeron cómo iba a ser la mecánica tal cual, pero ¿qué pasó? Que empezó este, a chafear, por así decirlo, salió muy sí. apresurado, salió por el presupuesto, por malas negociaciones, el juego comencé, comenzó a tener sus fallos y no fue lo que prometió, sin embargo sí, lo comenzaron mejorando, lo comenzaron mejorando, terminó siendo ahorita el juego que prometió ser en su momento de hace como cuatro o cinco años si no mal recuerdo, ahorita ya está más que estable, es un, es un ejemplo de perseverancia, ese es okay. otro tema sin, pero yo me atrevo a decir que Starfield va a ser lo que intentó No Man's Sky, sin embargo que como está siendo hecho por Bethesda y tiene un control de, de, de calidad más que excelente en sus videojuegos nos va a entregar una experiencia completa desde el día 1 recordemos que está ya para Game Pass eh, ya lo prometieron que va a estar para Game Pass desde el día 1 vas a poder acceder más que suficiente para traer a público nuevo a Game Pass más que suficiente para traer a público nueve a, a público nuevo con Xbox es lo que yo siento vaya también este tenemos el punto de comparación volviendo con No Man's Sky eh, el hecho de la exploración eh, se veía un poco limitado y me Omensky por la potencia, por el algoritmo, aquí ya vamos a tener muchísimo más de dónde explotar. Yo me atrevo a decir que incluso va a haber los benditos este, biomas variables, que es lo que están metiendo en los juegos recientes de este tipo, que de la nada empieza a llover, de la nada empieza la tormenta eléctrica, y uno tras de otro, sin que se vean cortes o transiciones, de que, por ejemplo, en los juegos anteriormente tú te ibas a dormir, vaya, en, en tu punto de descanso, en tu punto de respawn, como tú le quieras decir, y ya cuando despertabas de, de esa noche de descanso, ya se encontraba básicamente el clima de otra forma, que ya había tormenta, que ya estaba soleado, que de la nada se congeló, X, ¿no? Sin embargo, aquí va a ser en tiempo real, pues, el clima, sí. los, los, los ambientes variables en tiempo real. Y otra, como mencionabas, ambientado en el espacio, pues, que no puede pasar? Vaya, sabemos que en el espacio, por los documentales que nos muestran, hay climas muy, pero muy hostiles, climas sí. demasiado extrema, extremos, pues, vaya, yo ya me imagino ahí no ir caminando de la nada, aplicar la de, la de este cocción, Vegeta 777, Willy, el tornado.
0: Sí, exacto. Entonces, al final de cuentas, mi punto es que este juego creo que es el... el al que realmente todos estamos esperando de parte de, de, de Xbox, o sea, como que el juego, no sé si insignia porque creo que ese sería más bien Halo Infinite, pero sí. sí como que la parte de, para mostrar realmente qué tanto valió la pena esta compra, ¿no?
1: Ajá, sería básicamente como el juego insignia de Bethesda en esta nueva generación, así. Sí, exacto, porque,
0: el juego insignia porque... de Bethesda, sí, sí, sí.
1: ¿Por qué? Porque la generación pasada yo puedo asegurar decirlo que fue Doom Eternal. Sí, seguramente. ¿Por Digo, qué? porque tenemos Fallout, tenemos lo demás, pero Doom Eternal fue un boom. Sí. No llegó a juego, no llegó a juego del año, pero estuvo ahí para clasificado como para juego del año.
0: Y de hecho este, mucho, mucho se hablaba de, de que precisamente mucha gente en su momento pensó que iba a ser el juego del año.
1: Sí, tal cual. O sea, tenemos un, un algo como te mencionaba el control de calidad nuevamente que tiene. De uh -huh. que si la entrega de Doom 2016 fue buena, la entrega de Doom Eternal fue muchísimo más buena, el triple, de buena. Ahora, como te mencionaba, con todo esto, con toda la experiencia que ya tiene en los, este, en los juegos RPG, vaya RPG Skyrim, este, está Fallout 4, que look, sí. ya sabemos que Skyrim es este, considerado ya eh, una joya, vaya, en la cultura gamer. Sí, sí. Es sí. uno de los mejores juegos que, a pesar de todos los bugs que, que tiene, que son muchísimos, son muchos bugs los que presenta aún así... Sí, eh, claro,
0: en su momento, ¿no? Pero, ajá, pero en su
1: momento, pero aún así, créeme que siguen descubriendo a veces, pero también porque les gusta experimentar, decir, oye, a ver, ¿y qué, tal, ¿qué tal si le provoco esto o aquello?
0: Me atrevería a decir que, que están eh, como a casi el nivel de los GTA en ese sentido, ¿no? O sea, eh, como tal la saga de, 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 de Elder Scrolls, o sea, si sí estás hablando de que el último y, y de y los pasados incluso, básicamente definieron sus generaciones. Digo, eh, como, como tal, creo que Skyrim salió justamente, de hecho ya tiene bastante, ¿no? salió al principio... 2012, creo. Exacto, de, de la generación. Ahorita a lo mejor ya nos parece un juego viejo, ¿no? ya, ya lo vemos como que, ah, sí, Skyrim, ya, ya lo hemos visto tantas veces que de repente se nos olvida el impacto que tuvo. Eh, no solo en, en, en la cuestión de... De cómo se veía, que de nuevo, ahorita, viéndolo hacia atrás, pues es, es difícil juzgarlo, ¿no? Pero la cuestión de, de, del juego, del tamaño del juego. Entonces, creo que como dices, este tendría que ser el juego insignia de Bethesda, pero además agregaría, o sea, va a ser el juego insignia de Bethesda, sí, pero el juego insignia del Bethesda de Xbox. Entonces, o sea, al final de cuentas, de nuevo, creo que la estrategia era muy clara en ese sentido, o sea, de, de cuando di, decidieron hacer una compra tan grande, porque de nuevo, ¿eh? O sea, va, vayamos poniendo esto en contexto. Bethesda, antes de la compra, era una de las empresas más grandes de la industria. O sea, así al nivel que te gusta ahorita, casi me atrevería a decir de, de Rockstar, o sea, de T2, de no Ajá. sé, de, de Capcom, o sea, a lo mejor Capcom con más historia, pero, pero, o sea, del... De, 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 de la situación de cómo estaba la industria, me atrevería a ponerlo en esos, en esos niveles. Entonces, cuando se viene la compra, obviamente, pues, agarró, digo, fue, fue literalmente sí, un, un bombazo en la industria. Porque, de nuevo, o sea, todos estos juegos que son tan grandes, lo primero que pensabas, tanto si jugabas el juego como si no es ¿qué va a pasar con esto? O sea, ¿van a ser exclusivas? Incluso yo, yo recuerdo que cuando, cuando se anunció primero la compra, eh, precisamente una de las grandes como críticas es esa cuestión como de como que si si quieras si que sobre todo si no juegas en la plataforma de clubs obviamente como que de manera casi ilegal digamos te están quitando la posibilidad de jugar de jugar estos juegos no o sea como que nadie veía esta esta posibilidad de que una empresa tan grande de repente fuera 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 exclusiva
1: aquí entra el meme del Duende verde de te ofrecí la compra de tu producto y me escupiste en la cara. Te fuiste con Xbox tal cual. Pero es que, pues, como mencionamos, viéndolo esa, desde este punto de vista de la compra, de las exclusivas que tienen para Xbox, quien se movió fue, fue Xbox, vaya. Sí. No quiere decir que PlayStation no lo haya podido hacer. No quiere decir que en de alguna forma. Yo creo otra que no lo hubiera no podido, lo hacer.
0: podido hacer. Digo, no, la, la...
1: Eh, a la táctica vaya a la táctica de decir no pues sabes qué qué, qué qué es lo que vamos a hacer para competir no en la generación que viene sí comprar claro Bethesda, comprar un estudio grande por, y como tú por... mencionas quizás no lo pudo haber hecho PlayStation por el simple hecho del de dinerito de sí 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 sí, Peter, sí. los Chris tamaños Peter de empresa está empresas son,
0: son 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 obviamente sí 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 pero eso tiene que ver con toda otra cuestión no no no, no es el costo contra contra PlayStation o sea nos si vamos a medir Microsoft contra Sony Ahí sí no hay, no hay punto de comparación, pero no estamos hablando de eso. Pero como, como, como bien mencionas, o sea, al final de cuentas, este, esta cuestión, insisto, de, de, del impacto que tuvo, recordemos, insisto, que, que al final de cuentas, la, la estrategia de PlayStation había sido, o se había sido enfocada en, en exclusivos. Entonces, es más, o sea, creo que sí esta conversación, como la, seguramente la tuvimos, pero... Hubiera, hubiéramos estado hablando de los exclusivos hace que te gusta dos años, la conversación iba en, oye, ¿te parece justo que, los juegos, que haya juegos que nada más estén en, en PlayStation? O sea, esa era la conversación, y no había forma, lo, la gente de Xbox pues tenía unos exclusivos, pero la verdad hay que decirlo, o sea, no eran no eran capaces de competir con los exclusivos que en su momento tenía tanto PlayStation como Nintendo, ¿no? Digo, ya sabemos que Nintendo, digamos que juega en otra liga, este... Está, está en su mundo pero de este lado, o sea, como que es, son un poco más comparables no había realmente algo que, que pudieras poner de contrapeso en eso, ¿no? y entonces, pues sí, como dices, lo que hizo fue decir, pues, si quieres a base de billetazos, digo, al final de cuentas es válido pues te voy a, me voy, ahora sí me voy a, voy a tener con que competirte, y lo estamos viendo, se si, insisto Starfield es este juego que, es que, que por primera vez muestra llamémosle el músculo de la compra de Bethesda, o sea, porque es un juego del tamaño que, que, que se perfila, esperemos que así sea, para, para definir este, no sé si la generación, pero al menos esta, esta primera parte del, del cambio de entre generaciones y va a ser un juego que pues ya lo, ya lo, di, ya lo vimos al principio ¿no? ya lo dijo eh, tanto Pete Hines como Aaron Greenberg ¿sí ¿Va en exclusiva para Xbox? Pues sí, tal
1: cual esa es, este, al menos mi opinión en general, como ya lo mencioné antes, de la exclusividad que tiene Starfield, de la buena estrategia que hicieron, vaya, y de lo que yo espero. Sinceramente, no sé tú qué esperes de este tipo de juegos, vaya.
0: Pues sí, o sea, la verdad es que yo espero bastante, porque en general digo, y eso la llevo hablando muy de usos personales, creo que es exactamente como que mi tipo de juego favorito, o sea, el, el RPG, y sobre todo el RPG de Ciencia Ficción. Pues ese es como que mi, mi top, digo, uno de mis juegos favoritos de, del año pasado, y no, no, salió en el 2019, si no me equivoco, pero como que lo jugué en esta parte, fue The Other Worlds. O sea, que, que podrías comparar un poco la temática, pero obviamente pues, no puedes comparar el tamaño, pero sigue siendo como que esa cosa. no Entonces, insisto, sí, sí espero que sea un, no, no solo un buen juego, o sea, sí creo que también se están poniendo... O, o más bien ya tenían la vara alta en ese sentido, o sea, lo que esperamos de Bethesda es mucho. Recordemos lo, lo que pasó con, con Fallout 76, o sea, antes de, de la compra por parte de Cox, Fallout 76 salió y los estándares de Bethesda eran tan altos que la gente literalmente empezó a, pues ya sabes, también a, a querer quemar cosas porque no les gustó el juego, ¿no? Entonces, estamos hablando, tú, tú lo mencionabas hace rato, ¿no? El control de calidad que tiene creo que nos da para pensar que este es un juego que, que de nuevo aspira a lo más alto de la industria sí pues sí entonces esperemos, ahora una otra cuestión, digo ahorita es, es esto lo, lo único que tenemos pero insisto, eh, no, no sé si ya, ya lo, lo cometiste rato. yo sí veo muy claramente que, que difícilmente juegos nuevos de esa de, esa,
1: de ese calibre, de ese, ese tamaño, tamaño
0: no vayan a ser exclusivos de, de... O sea, eso literalmente me sorprendería mucho. No quiero decir que, que me molestaría. Digo, no sé, hagamos ese ejercicio ahora. Digo, porque a lo mejor, insisto, en, en, en la cuestión esta de decir que tampoco me considero y, y me parece que tampoco fanboys así, ya sabes, recalcitrantes. No quiero decir que me molestaría, porque realmente yo incluso, este... Vaya, o sea, siento que, que, que la cuestión de dónde jugar pues sí tendría que ser con cada quien, ¿no? Eh, al final de cuentas, me parece que eso de defender una marca y, y como bien dice por ahí, un pedazo de plástico, nada más porque este, te gusta más, me parece algo ilógico. O sea, no, no estoy como que en ese plan. Entonces, no me molestaría, pero sí me sorprendería bastante. Y sí, sí me pondría a pensar, ahora sí, en esta cuestión de... O sea, realmente hay... ¿Qué habría detrás de eso? O sea, ¿qué tendría que pasar para que juegos de este tamaño lleguen a otras plataformas? Lo primero que se me viene a la cabeza es pues, que de plano la, la parte financiera, insisto, hay, o sea, hay necesidad de decir de ellos: ¿sabes qué? O sea, si no, si no vendemos, vendemos en otras plataformas, esto no es rentable. Sí. Sí, pues sí, o sea, literalmente, este, yo creo que es lo que te que pasar, lo veo muy difícil, de hecho. Insisto, si me preguntas ahorita, me atrevería a decir que no, que eso no va a pasar. Y, y además, de nuevo, tomando en cuenta, yo creo que hay algo que, que, que no mucha gente está, está viendo, a pesar de que es muy yo porque nos están literalmente poniendo en la cara, es todo el plan de, de Microsoft sí con respecto a Xbox tendrá que ver con la cuestión de los usuarios. O sea, ellos están viendo esto como lo que siempre ha sido su fuerte, una cuestión de software, una cuestión de servicios. Sí. Entonces, este, creo que eso es lo que va a acabar definiendo y lo que está un poco ya definiendo la estrategia. Y en ese sentido, o sea tal cual, creo que no hay, no hay mejor forma para, para hacer que, que más jugadores se unan a, a, tu, a tu servicio que con una cuestión de exclusividad. O sea, esa es como que la gran clave. Entonces, creo que eso es lo que le están tirando. Y me ah. parecería desde ese punto... Un, un este, híjole, de nuevo, no quiero decirle error porque de nuevo me siento como esta cuestión de, ah, este, pues entonces despidan a los directivos de Microsoft y a mí, ¿no? Pero, wow. pero sí, o sea, como esta cuestión de, de, de qué, tanto, qué tanto sería esto, entonces, es como que el, el camino, ¿no? No sé qué opinas de eso.
1: Sí, tal cual, y otra cosa que aquí que yo quisiera atreverme a mencionar en este momento, adelantarme, vaya, uh -huh. es que dudo mucho. Dudo mucho también yo que los juegos así tan grandes de, que, de Bethesda, exclusivos de Xbox, vaya, lleguen a otras plataformas por el simple hecho de que recordemos que ahorita ya está entrando xCloud, que aunque parezca mm. un tema muy aparte, aunque parezca un tema muy aparte, no es tan aparte. ¿Por qué? Porque de todas formas, necesitas tú tener el control de Xbox, necesitas tener la suscripción para eh, Xbox, vaya, que va a ser Game Pass, Game Pass Ultimate, eh, o Live Gold, lo que tú quieras, y esto es lo que va a poder permitir al usuario poder disfrutar de su juego, vaya, en su teléfono, en una pantalla inteligente, en la computadora, donde, donde quieran, vaya. Claro. Y yo siento que es una buena forma de entrar en el marketing, ¿por qué? Porque va a decir, oye, como que tengo ganas de jugar a Starfield. Ahí de, chale, pero pues es nomás de Xbox. Ahí ah, sí es cierto, pero no necesito tener la consola. De, voy, por, voy por un controlcito de unos mil pesos, tal cual. Sí. Me de Game Pass Ultimate, ahí está por 1200 pesos, no tienes la consola, pero disfrutas del exclusivo y con esos 1200 pesos te alcanza todavía para disfrutar Halo Infinite, que ya viene también que ya va a estar claro. disponible, que otros juegos y al final de cuentas es un impacto demasiado grande que Xbox va a decir, oye, es que mi exclusivo no simplemente va a ser para la consola tal cual, vaya va a ser también para el servicio de XCloud, va a poder agregar claro. a, a más plataformas y al final de cuentas, uy no tenemos muchísimas cosas que desmembrar de ahí, porque inclusive ya sí, sí, llamaron sí. que se va a llamar Xbox este Cloud Game System, algo así, que va sí. a estar disponible hasta para Xbox One. Desde es que, ahí ya hablamos del gran impacto que va a generar eso.
0: Sí, o sea, acabas de to, 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 tocar un tema muy importante, porque efectivamente, o sea, no, no adentrarnos tanto en el tema, porque como dices, creo que podríamos hacer todo un capítulo de eso, pero sí decir que acabas, creo que en clavo en ese sentido, o sea, ya no, ya, no, ya no solamente están, están viendo la cuestión de, 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 del universo de, de, de usuarios que tienen hardware, o sea, de los que ahorita digamos que podrías considerar este, gamers como tal, o sea, que son jugadores. Y que si tú pones en, ese, en esa, en esa balanza, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo, ¿qué te gusta? Que haya eh, 100 jugadores, digo, más bien para hacer porcentajes, y que de esos 100 jugadores de ahorita, este, 70 tengan PlayStation y que 30 tengan Xbox, ¿no? Digo, ya olvidémonos de Switch y todo eso. Y entonces uno podría, podría confundirse y pensar que la estrategia es, ah, bueno, con esto lo que quiero es que de los 70 que tenían PlayStation, ahora al menos unos 10 o en el mejor escenario unos 20, para que ya nos veamos mucha estén ahora en, en Xbox, ¿no? Y que ya de esos 100, este, 50 al menos tengan nuestra consola. Pero no, o sea, lo que, estás, lo que está viendo Microsoft es más allá, o sea, no... De, ya ni siquiera es esos 100. O sea, lo que me interesa son los mil que hay atrás que a lo mejor no tienen ahorita la consola, no tienen ninguna sí. consola, pero que, que, pero que sí tienen un teléfono y que con eso les va a permitir hacer. Entonces, creo que, creo que eso, es, eso, es, eso es lo que a lo mejor la gente no, no, no dimensiona cuando dice, oye, pero es que al final de cuentas, uno si vende ese PlayStation, vas a perder dinero, ¿no? O sea, sí, sí, sí podrías, podría tener algo de razón en eso pero no estás viendo todo lo que hay detrás de eso.
1: Sí, exactamente.
0: Ah, pues ahí está, está. La verdad es que creo que, creo que es un tema que, que se presta para bastante. Este, creo que funciona bien. Este, funciona bastante bien como nuestro programa, nuestro programa piloto. Y bueno, recordar, este, de nuevo, si alguien más que nosotros está viendo esto o está oyendo esto, este, significará que de alguna forma pudimos editar todos estos ladridos por ejemplo estos de ahorita
1: <risa> los ruidos de fondo de acá de mi casa y también Exacto. los cortes que por ahí tuvimos
0: sí exactamente entonces si de alguna forma mágica pudimos editar eso bueno no mágico pero y lo subimos que es que salió medianamente bien pues significa que vamos a bien ¿no? Si sino de todos modos digo este se, seguiremos buscando la forma de hacer de hacer como que cada vez mejor las cosas y nada más recordar insisto digo aprovechar eso eh, no sé dónde nos están viendo o nos estén escuchando, pero suscríbanse, ya, ya sea en, en YouTube, en, en Spotify, si lo subimos, vamos a ver si lo podemos subir a más plataformas. En Diesel. En Diesel, en, en, en este, ¿cómo se llama? El de Apple, Apple, de Apple Podcast, algo así. Pero bueno, pero este. Pero si, que nos
1: den el follow, síganos y pues al final de cuentas sus comentarios nos ayudan a mejorar. Este fue un episodio piloto también, por ahí si tienen sugerencias, no, pues me gustaría que algún tema de este tipo, ¿no? Que hablaran de esto, okay, o aquello, créanme que los vamos a escuchar. Al final de cuentas, nosotros vamos a seguir dando nuestras más este, sinceras opiniones, siendo de cierta forma imparcial, porque cuando se tengan que ejecutar cosas, créanme, nos, nos las vamos a ejecutar, no simplemente vamos a tirar flores.
0: Sí, claro, claro, exactamente. O sea, en eso nos vamos a ser muy claros. Este, cuando se hagan cosas, cosas mal, e insisto, ¿eh? además es, esta cuestión, bueno, al, al menos como yo lo veo de, de hacer un podcast, eh, eh, enfocado nada más a Xbox es, es por una cuestión Primero porque es lo que conocemos O sea, literalmente Imagínate que ahorita dijéramos Ah, pues vamos a hablar, no sé, de, de PlayStation Y resulta que yo no tengo un PlayStation, ¿no? Entonces sí sería como que Vaya, no, no me siento como que con la Con la suficiencia de, de opinar
1: Ajá Aquí entra o sea, la de ¿Para qué hablas si no sabes?
0: Exactamente, exactamente, literalmente, ¿no? Este, pero pues eso no quita que seguramente, pues además la industria está, ya saben, toda, toda ahí unida. Entonces, seguramente estaremos tocando, estaremos tocando varios temas. Y de nuevo, eh, insisto, como bien lo dices, esto no se trata de hacer un podcast para, este, nada más darle flores a Xbox y, y rogarle a Phil Spencer que, que nos patrocine, porque ya quisiéramos, pero no. <risa> pero bueno, este, est, estaremos ahí tocando distintos temas, y como dices, cuando, cuando, abra, cuando hay algo que, que no nos parezca, pues seguramente también estaremos diciendo.
1: Pues, pues, pues entonces, nos vemos en la siguiente, y como les dije, síganos, estén al pendiente, y, esperamos traerlo un podcast cada semana, los viernes a partir de las 5 de la tarde, ver si ya está disponible en su plataforma, si no, nosotros actualizamos el horario, síganos por ahí en las redes también de Game Market, de Pyrorem yo también aparezco Cierto. como yo también aparezco como el Tungling Costeño, pueden seguirnos ahí, este, lanzarnos mensajes, ya sea para tirar hate, o ya sea para <risas> simplemente decirnos, este, ¿sabes qué? Me gustó el programa, eh, me gustaría saber si este, si van a hacer más, de qué temas van a hablar en específico, detalles, cualquier tipo de cosa, cualquier pregunta, pueden hacérnoslas por ahí, también hacérnoslas llegar por, este, por los medios este, que distribuyamos sí. este podcast, y al final de cuentas esperamos que les guste, que les agrade y que lo compartan con más amigos, con más compañeros, con las personas que les guste Xbox que estén como los pingüinos de Madagascar, vaya, ya no sé si has visto ese meme que dice puro Xbox
0: Sí, sí, sí Sí, Así no, y medio. Y, y además, como dices, o sea, este, esperemos, eh, seguramente iremos aclarando también muchas cosas, desde el nombre, creo que no mencionamos, pero ahorita la idea es, la idea del nombre que tenemos es La Caja Verde, porque es una referencia a ellos. Me, me decían por ahí, estuve preguntando ya, te comenté grupos, y me decían, Ay, ¿por qué no le pones La Caja X? Y yo dije, pues es que se me hace como que, o sea, ya literalmente nada más traducido, pues como que no tiene mucho no. sentido, pero bueno, al, al menos así es como que, ah, bueno, a, a algo se quedaron la cabeza, pero bueno. Este, ya estaremos seguramente eh, definiendo toda, todas estas cuestiones, insisto y pues sí, como dices, que, que, que sigan, que, que den like que, el ten, que no, no, no sé en qué plataforma estén, pero que sigan, que den like y pues bueno, nos despedimos yo creo que de esta y espérenos, como, como bien dice Aldo la próxima semana, estaremos ojalá haciendo este, otro, o, tratando otro tema y esperemos también en un futuro a lo mejor, si, si todo sigue sigue correcto pues a lo mejor ya, ya empezar a considerarlos, este, hacerlos en vivo, en, en, ya veremos en qué plataforma, pero que también para que si les gusta pues haya una, una, una forma de, de interactuar mucho más directa, ¿no? Así es. Va, pues ahí está. Pues esto fue todo por el primer piloto, el primer piloto, el, el episodio piloto de La Caja Verde y nos vemos la que sigue. Nos vemos. Bye.